0: У нас в гостях
1: журнал «Школьный вестник». Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио ВОЗ. У микрофона Юрий Кочетков. На дворе уже август. В Москве кусты и листья на деревьях потемнели, а точнее посерели, но не от дождя, а от жары и городской пыли. Скоро осень. Начали возвращаться домой наши юные и взрослые читатели. А это значит, что пришла пора взять в руки школьный вестник и прочитать его. Прослушайте, пожалуйста, обзор восьмого номера нашего журнала. В единой олимпийской семье так называется статья, которую написал для нас Илья Бруштейн. Именно она открывает данный номер журнала. Зимняя Олимпиада и Паралимпиада в Сочи 2014 года, прошедшие для нашей страны исключительно успешно, привлекли общественное внимание к Олимпийскому и Паралимпийскому движению. Во многих школах для слепых и слабовидящих детей прошли различные мероприятия, посвященные успехам отечественных спортсменов. В ряде школ. В гости к ученикам пришли сами спортсмены, паралимпийцы, а также их тренеры. Наш корреспондент во время командировки в Уфу встретился с четырьмя инвалидами по зрению, членами сборной России по легкой атлетике. Думаю, вам будет интересно узнать о жизни и спортивных достижениях этих людей. Сергей Тавлинов – ведущей рубрики «Неизвестная война» закончил с описанием баталий 1914 года и перешел к военной кампании первой половины 1915 года. И как всегда подробно, доходчиво и с большим знанием данного вопроса. Уважаемые читатели Школьного Вестника, рекомендую вам внимательно рассмотреть рельефно-графические иллюстрации восьмого номера нашего журнала. На них изображены некоторые образцы военной техники Первой мировой войны. Прочитав очередные рассказы Александра Гордеева под общим названием «Улыбка хвостом», вы узнаете, о чем думают, на какие темы философствуют, о чем мечтают два друга, две замечательные собачки, пес Драны и Бобик. Проба пера продолжает знакомить вас с творческими работами учеников Челябинской школы номер 127 для слепых и слабовидящих детей. Юные авторы в сентябре пойдут в третий класс, а сегодня вы прочитаете сказки, написанные ими в первом и во втором классе классах. Поэтесса Алена Рулева живет в Кемеровской области. В прошлом году со своими стихами она дебютировала на страницах школьного вестника. Стихи понравились читателям. Сегодня поэтическая волна предлагает вам познакомиться с новыми творениями этой талантливой поэтессы. Русским поэтам часто выпадала короткая «И горькая судьба». Но вспоминая о русском поэте Александре Ивановиче Полежаеве, можно только удивляться тому, как настойчиво, непрерывно преследовали его печальные жизненные обстоятельства. Он прожил всего 33 года, и счастливых дней в его жизни наперечет, даже в детстве». С судьбой поэта и, конечно же, с его стихами вас также познакомит сегодняшняя поэтическая волна. В рубрике «Ас, Буки, Веди» редакция «Школьного вестника» продолжает публиковать повесть-сказку Ирины Антоновой «Тайна гранатовых зерен». Там же юные читатели найдут и новые детские стихи Николая Ярославцева. Затейник приготовил для вас сегодня загибалки, наблюдение заключенного, исторические анекдоты о судьбе, оговорки наших футбольных комментаторов и, естественно, кроссворд. Конечно же, есть и разнообразная библиотечка музыканта, и подробный разбор шашечных партий в рубрике «На черных и белых полях», все как всегда на своих местах. До новых встреч на волне Радиовоз. С вами был главный редактор школьного вестника Юрий Кощетков.
0: Александр Гордеев. Улыбка хвостом. Продолжение истории. Свое лицо. Ясное свежее утро предвещало новый жаркий день К Бобику, гулявшему во дворе, вдруг подбежала какая-то тощая собака Радостно приветствуя его вихлянием тонкого, будто ощипанного хвоста «Вы кто?» – удивился Бобик «Я вас, кажется, не знаю» «Но ты даешь!» – почему-то голосом пса драного ответила тощая собака «Это же я!» «Пес Драный?» – оторопело спросил Бобик что случилось с тобой? В какой ощупь ты попал? Узнать его и в самом деле было нельзя. Блестящая черная шерсть, обычно развивающаяся в беге красивыми волнистыми прядями, была лесенкой сострижена почти до самой шкуры. Что-что, погрустнев, проворчал пес драный. Постригли меня? Вот что. Разве не видно? Видно. Ой-ой, как сильно видно, сочувственно ответил Бобик. «Видно так, что вместо тебя я вижу какого-то стриженного пса, который почему-то говорит твоим голосом. За что ж тебя так?» «За шерсть. За что же еще?» «Она линяет и летит по сторонам. Вчера вечером хозяин долго спорил с хозяйкой. Что со мной делать? Вычесать или постричь?» «Хозяйка говорила вычесать. Хозяин – постричь. Что решили, сам видишь». А лучше бы вычесали, потому что после стрижки хозяйка сказала, что я потерял свое лицо. Наверное, морду, а не лицо, поправил Бобик. Она сказала лицо. Наверное, свое лицо говорят, когда имеют в виду что-то большее, чем просто морду. Так может быть, у собак лицом считается шкура? предположил Бобик. А, -а, -а мне от этого не легче. «А что, совсем плохо, да?» «Да как сказать, — деликатно замялся Бобик. Очень уж ты страшный теперь». «Страшный?» — воспрянул пес драный. «Так это же замечательно. А ну-ка, на ком бы мне это проверить?» Осмотревшись по сторонам, он увидел неподалеку шмеля и с лаем бросился к нему. Шмель, услышав лай, сначала кинулся на утек но, оглянувшись и увидев такую странную собаку, остановился. Никакого страха. Одно недоумение. Пес Драный для порядка гавкнул на него несколько раз и вернулся с поникшей стриженной головой. «Ну а ты-то чему улыбаешься?» – недовольно спросил он Бобика. «Да интересно как-то», – ответил Бобик. «Ты лаешь, а я не верю. Кажется, теперь тебе даже твой собственный лай не подходит». «Я и сам это чувствую», – расстроенно признался пес Драный. Так что никакой я не страшный, а просто смешной Придется ждать, пока у меня прежнее, настоящее лицо отрастет Задумался Послушай, Бобик, — сказал пес Драны Что у тебя стряслось? На кого ты лаял сегодня во дворе с самого раннего утра? Да не на кого, а просто так На само утро, — ответил Бобик только не от злости, конечно, а от радости Сегодня меня очень рано выпустили во двор А знаешь, как здорово во дворе поутру Такая свежесть, такой чистый воздух А запахи какие Вот мне и захотелось, чтобы все поняли это Но ведь многие в это время еще спят А ты беспокоишь их Да, Виновато согласился Бобик Я как-то не сразу догадался об этом Но потом задумался и перестал лаять ну что ж, молодец, похвалил пес драный Это ничего, что ты неправильно залавил Главное, что задумался и справился Да уж, от холодной воды кто угодно задумается, буркнул Бобик От воды? Удивился пес, разглядывая небо Но ведь ты сказал, что утро было прекрасное Небо здесь не виновато, вздохнув, пояснил Бобик Вода была с балкона, со второго этажа причем сразу целое ведро. Беседа на высокие темы. В этот день пёс Драный находился в философском настроении. «Как ты думаешь, Бобик?» – сказал он. «А не поговорить ли нам сегодня о чем-нибудь высоком?» «О каком высоком?» – не понял Бобик, задрав морду вверх, чтобы увидеть что-нибудь над головой. «Ты не понял!» – засмеявшись, поправил друг. «Ну вот, к примеру, скажи мне, у тебя мечта какая-нибудь есть?» Бобик тяжело совсем не по-собачьей задумался. «Хорошо, спрошу проще», – сказал пес драный. «Кем бы ты хотел стать, если б не был дворнягой?» «Ах, вот ты о чем, воскликнул Бобик. «Ну так это как когда?» «Всегда по-разному, что ли?» Удивился друг «Конечно! Вот когда мы поздно вечером идем с хозяйкой к тетушке Клаве То хорошо бы мне быть овчаркой Чтобы хозяйке не было страшно рядом со мной Да чтобы и самому ничего не бояться А вот когда тетушка Клава угощает меня То хорошо бы в это время побыть таксой «Фу!» – презрительно протянул пес драный «Таксой!» Что привлекательного нашел ты в такой вытянутой собаке? Сосиски! Ты представь, сколько сосисок уместилось бы во мне тогда? Эх ты! разочарованно сказал пес драный. Я о тебе о высоком, о мечте, а ты о сосисках. Хотя, облизнувшись уже от самого этого слова добавил он, признаюсь, что с собачьей точки зрения трудно говорить о сосисках как о чем-то низком. Так что, наверное, и впрямь Давай-ка лучше поговорим о них Почему собаки не любят сидеть? Уморившись на жаре, друзья завернули в тенистый парк И упали в траву под раскидистое дерево «Странно», — сказал пес Драный, наблюдая за людьми на скамейках я давно замечаю, что уставшие люди чаще всего сидят, а мы, собаки, чаще всего лежим. Интересно, почему это так? Наверное, потому что люди передвигаются прямо, а мы совсем наоборот, предположил Бобик, и для отдыха им проще съесть, а нам проще лечь. Возможно, с сомнением произнес пес Драный, да только мудрено. Можно и проще, сказал Бобик, но мне для этого надо чуть подумать. Ну, «Хорошо», — охотно согласился друг. «Ты чуть подумай, а я чуть подремлю». Он тут же уронил голову и заснул, несмотря на муху, ползающую почти по самому кончику его носа. Бобик же положил голову на лапы и начал думать. Однако другу своему он нисколько не завидовал, потому что думать ему нравилось куда больше, чем дремать. Минут через десять пес драный, лязгнув зубами, проснулся, потому что прямо во сне попытался цапнуть надоевшую муху. Ну что, подумал? спросил он. Подумал, ответил Бобик. На самом деле все и впрямь куда проще. Люди чаще всего сидят, потому что им удобнее сидеть, а мы чаще всего лежим, потому что нам удобнее лежать. И это все? Изумился пес. Может быть, мне еще чуть-чуть или хотя бы чуть подремать. Увы, сказал Бобик, проще ответа уже не надумать и не надремать. Ну почему ты решил, что людям, в отличие от нас, удобнее сидеть? Да хотя бы потому, что им не мешает хвост, ответил Бобик. О! -о, 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 -о... Приподняв голову, воскликнул пес Драный. А вот это похоже на правду. Более того, наверное, так оно и есть. Это верно, потому что совсем просто Собаки и люди «А вот скажи, Бобик, чем, по-твоему, собаки лучше людей?» Спросил пес Драный «Постановка вопроса, конечно, любопытная», — заметил Бобик «Но ответа на него я не знаю» «И не догадываешься?» «Нет» Я понимаю, конечно, что мы очень даже неплохие А вот чем мы лучше, сказать не могу Да тем, что люди хоть и разумнее нас Зато мы куда храбрее их Ну и довод, разочарованно произнес Бобик Ты считаешь, что храбрость лучше ума? А если и лучше, то чем же мы храбрее? А вот смотри Построить ракету ума у людей хватило А кто первым в космос полетел, а? Ну, кто? Наши, великие, белка и стрелка А люди уже потом следом поплелись Но ведь если б не люди, так и нам, собакам, никогда космоса не видать Ну и что? Люди еще много чего могут Им это положено, ведь люди – это часть природы, в которой живем мы, собаки лайки. По улице проехал грузовик, который гудел так, что в окнах звонко волновались стекла. «Вот мне этот шум ни за что не перелаять», — произнес пес Драный. «И мне это уже сказал, бабик. А вот вместе хором — это еще как знать, ведь вместе мы можем лаять в два раза громче». «Отличная идея», — воскликнул пес Драный. «Давай попробуем». Они залаяли изо всех сил Но лай двойной силы все равно не получился Это потому, что причины нет, догадался Бобик Ну так давай найдем причину и облаим ее Так как же ее найдешь? А давай облаим первого, кто выйдет из-за угла Но за что же мы его облаим? Мы что, должны думать об этом? Облаим, да и все, ну хотя бы за то, что он вышел из-за угла Здорово, восхитился Бобик «Ты так легко находишь хорошие причины!» Первым из-за угла вышел хозяин Псадранова. Но уговор есть уговор. И оба друга с лаем бросились к нему. Да, теперь их лай звучал куда громче. «Вот я вас, пустолайки!» — возмутился хозяин. Он погрозил им кулаком, и хор замолк, как от руководящего жеста дирижера. Друзья отошли в сторону и легли. Оба были расстроены. «И чего это он нас пустолайками обозвал?» — обиженно спросил Бобик. «Разве это не так?» — защищая хозяина, ответил пёс драный. «Как можно облаять человека лишь за то, что он вышел из-за угла?» «Но ты же сам это предложил!» — изумился, Бобик. «Ой, Бобик, пожалуйста, лучше не напоминай мне об этом. Ну, откуда я мог знать, что это будет мой хозяин? Помолчи. Не береди мою душу». «Ладно, не буду». Успокаивая друга, пообещал тот. Понимаешь, продолжал пес Драный, может быть внешне-то я и впрямь пустолайка, но поверь, Бобик, что в душе у меня все совсем иначе. Барбарис Пёс драный и Бобик лежали около скамейки, на которой сидели бабушки, обсуждая какие-то свои человеческие новости. Когда мимо прошел бульдог Барбарис, прошел важно, даже не взглянув на приятелей. А знаешь, сказал Бобик, наверное, самая культурная собака нашего двора – это Барбарис. Тоже мне культурный, усмехнулся Пёс драный. Прошел и даже не поздоровался. «Да, — согласился Бобик, — культурные обычно здороваются, но когда культуры становится много, то появляется важность. И здороваться тогда уже не обязательно». «Вечно ты все запутываешь своим умничанием», — сказал пёздраный. «Выходит, он культурный только потому, что важный?» «Не только. Вот смотри, видишь, он в подъезд вошел. Как ты думаешь, что он будет сейчас делать?» «Знаю. Сядет и станет ждать лифт. «Вот! А я что говорю? Это мы простачки по лестнице бегаем, а он культурно на лифте поднимается, хотя живет лишь на третьем этаже». «Может быть, он и культурный?» – рассудил пес Драный. «Но только пока он сидит и дожидается кого-нибудь из людей, чтобы до третьего этажа доехать, я уже десять раз на девятый сбегаю. Да как-то и глуповата его культура. Люди-то ведь на разные этажи едут». Его бывало поднимут на девятый этаж А он потом спускается на третий Какой же смысл в такой культуре? Да, задумчиво произнес Бобик Чувствуя разлад в своих рассуждениях А ты не знаешь, почему его Барбарисом зовут? Может быть, он, как и ты, придумал себе кличку сам? Очень уж она ему подходит Да что ты, скажу тебе по секрету Что история его клички, в отличие от моей Вообще позорна и непристойна как? Что может быть непристойного в такой гордой кличке? Гордой? А если я тебе скажу, что вначале-то он вообще девочкой был, а уж потом мальчиком сделался? Бабик даже села от такой новости А что, теперь бывает и так? Конечно, его же хозяйка покупала, ей хотелось купить собачку-девочку, а продавцы что-то перепутали привезла она его домой и до самого вечера барби называла а вечером хозяин пришел рассмотрел его да и говорит помилуй муся да какая же это барби тут у нас не барби а самый настоящий барбарис умное превосходство приятели поприветствовав друг друга прилегли рядышком на своем привычном месте под березой но через минуту Бобик почему-то вдруг поднялся, отошел чуть в сторону и лег. «Чего это ты?» – обиженно спросил пес Драный. «Ты, конечно, меня извини», – сказал Бобик, – «но рядом с тобой мне хочется чихать. От тебя пахнет не то табачным ларьком, не то каким-то пожаром». «Пожаром?» – удивился пес Драный. «Да не пожаром, а моим хозяином». «А что, он работает пожарным?» «Да он сам как пожар!» — посетил пес Драный. «Курит без конца. Дым вокруг него слоями висит. Вот моя шерсть и пропахла дымом». «Странно!» — сказал Бобик. «Люди такие умные существа, а глупости делают несчастье. Вот я был бы не прочь стать таким же умным, но чтобы курить...» «Ух, какой ты хитрый!» — воскликнул пёс Драный. «Хотел бы быть умным, как люди, а курить, как они, не хочешь». «Нет!» Не хочу, потому что в этом-то как раз ничего умного и нет. Постой, постой, приподнявшись на передние лапы, сказал пес. Уж не хочешь ли ты сказать, что не желая курить, мы, собаки, в чем-то умнее самих людей? Мне нелегко это говорить, вздохнув, ответил Бобик. Но по-моему, так и есть. В конце концов, не во всем же людям быть умнее нас. Не во всем, поразмыслив, согласился пес драный. Хотя с собачьей точки зрения курение это такая глупость, что быть умным здесь совсем не Охотничий инстинкт. Хочешь, не хочешь, но если ты лежишь во дворе, а по перилам балкона первого этажа нагло прохаживается кот Шкода. Весь такой противно гибкий И черный до блеска То ты все равно станешь Наблюдать именно за ним А приходилось ли тебе Когда-нибудь есть кошек? Спросил вдруг Бобик Псадранова Во время такого наблюдения Брррр Потряс головой пес Об этом и думать противно Колбасы за свою жизнь я скушал немало А кошек ни одной Если только их не бывает в колбасе Надеюсь, что нет Так вот скажи тогда, пожалуйста Не слишком ли большое место занимают кошки в нашей собачьей жизни? Ну вот чего мы за ними гоняемся? Почему они нам покоя не дают? Некоторое время они лежали, размышляя над таким важным собачьим вопросом Вероятнее всего, предположил пёс Драный, Это у нас проявление охотничьего инстинкта «Глупый он какой-то, этот инстинкт», — заметил Бобик. «Зачем гоняться за тем, что нам не нужно?» «Ой, Бобик, не убивай меня окончательно. Уж не знаю, бывают ли инстинкты умные в принципе, но глупее нашего и впрямь не найти. Ведь если подумать, то не такие уж мы и голодные, чтобы этих несъедобных кошек гонять». В это время кот Шкода, будто услышав их, спрыгнул с балкона и мягко, словно на цыпочках, зашагал по тротуару. Собаки увидели это одновременно и также одновременно с лаем сорвались с места. В два прыжка Шкода оказался в недосягаемости на ближайшем дереве, глядя оттуда вытаращенными глазами на обоих друзей сразу. Собаки побегали немного вокруг ствола, полаили, потом сели, успокаиваясь. Тьфу ты!» Окончательно придя в себя, сказал пес драный Ну и глупостей же ты наговорил Зачем думать над тем, что ясно без всякого думания? Нам положено их гонять, вот и гоняем Бобик хотел сказать что-нибудь умное Но ничего умного после их рывка за кушкой у него не нашлось Тьфу ты, сказал он Как не злиться на кота Пёс Драный только выбежал из подъезда на прогулку, а тут уже другой, рыжий и пушистый кот Вальяжа чинно и даже с каким-то достоинством вышагивает по тротуару. Возмущенный такой наглостью, пёс Драный сходу облаял кота. Однако тот не бросился на утек, по примеру, собрата Шкоды, а остановился, превратившись в тугую пружину. Хребет дугой, хвост трубой, шерсть дыбом. Этого еще не хватало. От ярости пса Дранова подбрасывала на месте, разрывала от лая, но цапнуть вальяжу он не решался. «Попробуй сунься, там такие коготки, что и без глаз недолго остаться». «Но что же делать?» «Да ничего, только и прыгать вокруг него, и лаять, что есть сил». И тут на помощь примчался разъяренный Бобик. Он так сильно разбежался, что сначала даже пронесся мимо них вместе с облаком пыли, пёс драный воспрянул духом. «Ну, держись, несчастный котяра. Уж вместе-то мы тебя так облаем, что ты навсегда забудешь, как ходить по нашему тротуару. А Бобик сегодня молодец. Зол прям за шестерых». И лишь теперь от их солидарного лая вальяжа трусливо бросился бежать. Впрочем, если по совести, то не так уж и бросился, да не так уж и трусливо. Он просто сделал три прыжка в сторону, а с четвертого взлетел на свой балкон. И, главное, тут же успокоился. Сел, пригладил лапкой усы и, кажется, даже зевнул от скуки. Ох и наглец, злишься тут на него, а ему хоть бы Знает, что теперь он в безопасности. И, видите ли, зевает. Позевал бы он вот здесь, на тротуаре. Хотя нет, пусть уж лучше зевает на балконе. Гавкать на балкон все же менее позорно. Налаявшись до хрипа, друзья отошли в сторонку, легли под березкой и приуныли. «Ты не находишь, что мы выглядим несколько глуповато?» – первым заговорил Бобик. «Увидели кота и шуму на весь двор, а толку-то даже цапнуть его не смогли». «Да уж если бы смогли, то это было бы просто здорово», – воодушевленно сказал пес Драный. Эта мысль привела его в восторг Он вскочил на ноги и еще несколько раз хрипло гавкнул на уже заснувшего кота Но ведь не смогли же, заметил Бобик Ну и что ж, упав рядом с ним, ответил пес Драный Кто видел, что не смогли? Зато все слышали, как решительно мы действовали Они а глупы ли нам вообще лаять на него? Впрочем, как и на всех остальных, кошек тоже «Да, глупо, конечно», — признался, наконец, пёздраный. «Ну что делать, если адреналин покоя не дает? нет «Нет, я-то лаю, кажется, просто так, сам по себе». «Нет, Бобик, ты тоже лаешь с адреналином. Лаять без адреналина — совсем никудышное дело. Самому скучно станет». «Но ведь если я не знаю, что это такое, значит, лаю без него». «Да как же без него, если адреналин — это злость, которая закипает в тебе при виде кота». А, «Ну так это другое дело», — согласился Бобик. «Тогда я, можно сказать, одним адреналином и лаю. И куда его деть, тоже не пойму. Вот если бы с ним как-нибудь по-умному справляться...» «Скажешь, тоже по-умному?» — передразнил пес Драный. «Да как вспомнить про этот ум, когда лаять надо?» «Действительно», — грустно согласился Бобик. «Совсем невозможно». «Ах!» Безнадежно проговорил пес Драный И поплелся домой На следующее утро Бобик выбежал на прогулку И первое, что он увидел Был его друг, который кругами Носится вокруг детской площадки Бобик в недоумении сел невдалеке И стал ждать, когда тот набегается Наконец, пес Драный Притормозил и устал и подбежал к Бобику Его бока вздымались С языка капала влага Все, наверное, уже Хватит С трудом проговорил он «Ну, почему же хватит?» — иронично заметил Бобик. «Побегал бы еще?» «Нет, хватит. Кажется, уже весь адреналин закончился». «Ах, вот оно что!» Бобик оглянулся в сторону кошачьего этажа и увидел там сразу обоих дремлющих котов, каждого на своем балконе. «Ну ты молодец!» — восхитился он, но уже с невольно закипающим рычанием от вида этих наглецов. «То, что молодец, это понятно», — снисходительно ответил пес Драный. «Главное, что я еще и умный». Но Бобик его не слышал. Он уже мчался по тому же кругу. Он тоже хотел быть умным. Ох, сколько же кругов нужно намотать сразу за обоих котов. Окончание в следующем номере журнала «Школьный вестник». Текст читал Дмитрий Гурьянов. Звукорежиссер Олеся Синяк.